0: cours du collège de france physique de l'intérieur de la terre barbara romanovic bonjour mesdames bonjour messieurs euh, je vais d'abord euh, en ce qui concerne les polis euh, je pense qu'a été distribué le poli de la semaine dernière mais peut-être pas celui de cette semaine parce qu'il y a eu un problème de transfert de fichiers trop gros euh, par internet et donc on va essayer de régler ça pour euh, pour la semaine prochaine euh, voilà, sinon, donc, euh, bon, maintenant le cours est à 15h30. Euh, merci d'être venu euh, à l'heure. Et donc, euh, aujourd'hui, je vais parler euh, de, la, de la Terre en trois dimensions. Je vais commencer à parler d'un sujet euh, donc, qui va nous préoccuper euh, pendant le reste du cours. Et je vais faire une, une introduction euh, à ce sujet euh, en regardant les grands, les grands enjeux et aussi les apports de la tomographie sismique. Alors je vais d'abord faire quelques rappels sur la tectonique des plaques, puisque c'est quand même ça qu'il faut garder à l'esprit, c'est que tout ce qu'on essaye de comprendre à l'intérieur de la Terre, c'est pas mal motivé par notre désir de comprendre qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui anime, quelle est la cause de la tectonique des plaques Donc, la Terre, euh, l'écorce terrestre, ou plutôt euh, la lithosphère, donc, puisque ces plaques ont environ 80 km d'épaisseur en moyenne à la surface de la Terre, et la croûte en fait, une, une petit, en fait partie, une petite partie. Euh, sont donc, la Terre est divisée en une vingtaine de plaques qui se déplacent les unes par rapport aux autres, donc, avec, euh, disons, selon la théorie classique, des zones où les plaques divergent se séparent les unes des autres et c'est là que la croûte nouvelle est formée où donc les, euh, la nouvelle croûte et la nouvelle lithosphère se forment et ces plaques comme, la, euh, comme le, donc, dans, dans les rides océaniques comme le long de la ride est-pacifique ou le long de la ride médio-atlantique euh, les plaques s'éloignent les unes des autres et la nouvelle croûte est formée. Euh, à l'autre bout des plaques, vous avez donc l'inverse, c'est que euh, l'une des plaques euh, plonge sous l'autre claque, ce sont les zones convergentes, donc les limites de plaques convergentes, où on a les zones de subduction, donc tout autour du Pacifique, surtout dans l'ouest, le euh, nord, l'ouest et le sud du Pacifique, mais aussi en Amérique du Sud. Une plaque, euh, la plaque océanique euh, plonge sous une autre plaque océanique ou une plaque continentale. Euh, en moyenne, la surface de la Terre ne change pas de manière significative, donc tout ce qui est formé au ride euh, va retomber dans le manteau, euh, quelque part euh, donc autour, euh, autour de ces zones de convergence. Et Ensuite, il y a une troisième limite de plaque, qui est une limite de, pla de plaque le long de laquelle une euh, plaque coulisse le long de l'autre, et par exemple, donc, le long de la faille de San Andreas en Californie. Donc, ce sont des mouvements plutôt horizontaux. Donc, ces plaques se meuvent les unes par rapport aux autres à environ, euh, en moyenne, 5 cm par an. Il y en a qui sont plus rapides que d'autres, mais la moyenne est de cet ordre-là. Donc, ça, c'est la théorie classique de la tectonique des plaques, avec des plaques rigides et des déformations uniquement en bordure de plaques. Cette théorie. Explique euh, un très grand nombre d'observations euh, géophysiques. Je ne vais pas entrer dans les détails euh, dans ce cours, mais euh, c'est euh, vraiment euh, très, euh, très important, euh, le nombre d'observations qu'elles expliquent. Et, et euh, Malheureusement, on a encore jusqu'à présent qu'une explication euh, vraiment qualitative de la raison pour laquelle nous avons une tectonique des plaques. Et donc, quand je vous l'ai expliqué la dernière fois, euh, l'analogie, la, la, euh, ou disons, le phénomène simple qu'on invoque, c'est euh, le, le dégagement de chaleur, euh, par exemple un récipient chauffé par le bas, dans le cas de la Terre, c'est un mélange de chauffage par le bas et de chauffage par l'intérieur euh, par la décomposition des éléments radioactifs. Donc vous chauffez un fluide, Ici, par le bas, si vous avez un bouchon à la surface, il va se déplacer. C'est très simplifié, et donc ça donne un, disons une image ou un dessin comme ceci, très, très simplifié aussi, où vous avez des grands mouvements de matière donc dans le manteau, des mouvements lents, euh, d'échelle de, de temps, de l'ordre de, de déplacement des plaques à la surface, qui vont donc avec des courants ascendants au-dessus des rides, des courants descendants au-dessous au des zones de subduction. Ce modèle est extrêmement simple, il explique énormément d'observations, mais il reste des observations qui ne sont pas du tout expliquées dans ce cadre. Alors, en particulier, on est, la théorie simple de la tectonique des plaques n'explique pas le volcanisme intraplaque. Elle explique pourquoi on a des volcans aux rides océaniques où la nouvelle croûte est formée, pourquoi on a des volcans dans les zones de subduction où vous avez du matériau qui plonge, euh, replonge dans la Terre et qui va déplacer euh, des, de la matière, qui va remonter et par des processus de fusion partielle euh, va ré réapparaître sous la forme de volcanisme. Par contre, les volcans tels que Hawaï et la chaîne, les chaînes volcaniques médio euh, en milieu de plaque, ici la plaque euh, pacifique, ne sont pas du tout expliquées dans ce cadre-là. En particulier, euh, dans le cas de Hawaï et de certaines autres, euh, certaines autres chaînes volcaniques, on observe aussi une, euh, une progression de l'âge euh, des volcans. Ici, c'est euh, pour euh, la chaîne de Hawaï qui se continue ensuite par la chaîne des empereurs vers le nord. Ce coude, on l'explique euh, euh, par euh, on explique euh, entre autres par un changement dans les directions des plaques à environ 40 millions d'années ici les, les âges sont en millions d'années et vous voyez que les âges des volcans sont de plus en plus jeunes euh, plus vous vous rapprochez donc plus vous allez vers l'est plus vous vous rapprochez des volcans actifs actuels euh, à Hawaï euh, en 1971 Morgan euh, Jason Morgan a proposé que ce phénomène de, euh, de donc de points chauds, on appelle ça des points chauds, en anglais « hotspots », sont dus à l'émergence de panaches mantelliques, donc de courants montants très étroits, qui viennent donc percer la surface et qui sont stables en fonction du temps. Donc, quand la plaque, les plaques se déplacent au-dessus de ces panaches, et quand elles s'est déplacées, vous avez une, donc, une succession de volcans de plus en plus jeunes. Euh, les, euh, les points chauds, il y en a un, un grand nombre euh, tout autour de la Terre. Ils sont, euh, car, enfin, on les a euh, classifiés. Différentes classifications existent. Ici, vous avez, euh, en général, on les classifie en fonction de la du flux de matière qui euh, qui, qui est associé avec le volcanisme. Mais bon, ceci, c'est euh, c'est une carte. Qui classifie les, les points chauds en fonction de euh, la profondeur possible ou de l'importance possible du volacalisme et de la profondeur possible de leur, euh, leur origine euh, dans le manteau. Donc, euh, un, les euh, volcanismes le plus important est dans et sur la plaque pacifique, mais on en trouve aussi en Afrique, dans les dans tous les océans et parfois aussi en zone continentale, comme par exemple le volcanisme de Yellowstone. Donc pourquoi ces panaches volcaniques quand on a donc dans euh, un système convectif, un fluide en confliction avec une donc un chauffage par le bas, une zone, une couche limite euh, chaude à, à la base, une couche limite froide à la, euh, tout en haut. Vous allez avoir des courants montants, donc euh, euh, les courants chauds qui vont être moins denses qui vont monter, les courants froids plus denses vont descendre. Et donc, suivant certaines, dans certaines conditions de géométrie, de viscosité du fluide et de température, de, de différence de température entre le haut et le bas, vous pouvez voir apparaître, c'est justement ce qu'on appelle ces panaches. Donc ici, c'est un, un petit modèle qui a été construit par Tchinsia Farnathani de l'IPG de Paris, qui montre l'émergence d'un panache depuis la base d'une couche limite chaude, avec ici donc, des, des variations de température. C'est dans, un, euh, dans un, euh, une convection où seulement euh, où la viscosité ne dépend pas de la température. Mais vous voyez donc ces, ces panaches. Et, et donc, on distingue un panache par euh, donc, euh, cette euh, tige étroite, si on veut, et une tête beaucoup plus euh, large qui va venir euh, s'écraser euh, sur la couche limite euh, euh, donc, supérieure. Ceci, c'est encore une autre image, des panaches qu'on euh, qu voit apparaître euh, dans les modèles de convection, soit euh, numériques, soit bien sûr aussi euh, de manière expérimentale. Et donc, euh, c'est ce qui, ceci qui a inspiré cette idée de panache mantélique donnant lieu au, euh, au volcanisme intraplaque. Il y a une autre observation qui est plus ou moins liée, c'est celle des traps continentaux. Donc, traps, c'est un mot anglais. Utilise, euh, dont, dont la traduction française n'est pratiquement pas utilisée, mais ce sont des épanchements massifs et soudains de lave basaltique en quantité très grande, bien supérieure à tout ce qui euh, est euh, connu actuellement comme processus volcanique euh, actif actuellement. Ces trappes continentaux sont souvent associées avec le début de l'activité volcanique des points chauds majeurs, et dont on pense que l'origine, la source est dans le manteau profond. Ils sont souvent aussi associés à l'ouverture des rifts contamentaux et on, on les interprète, enfin une interprétation possible, c'est qu'ils pourraient être justement les têtes des panaches mantéliques dont les queues seraient, euh, euh, donc continuent, donc les têtes se seraient écrasées, auraient déjà euh, donc, ter terminé leur activité, mais les, les, les conduits de chaud étroit continueraient à se manifester sous la forme des points chauds de, du, donc du volcanisme des points chauds. Donc il existe un grand nombre de ces, euh, de ces provinces donc magmatiques dont les plus connues sont celles du Décamp ou de Sibérie. Donc ici vous avez euh, la distribution de ces traps qui euh, qu'on date à moins de 250 millions qu'on date à moins de 250 millions d'années. Il est possible bien sûr qu'il y en ait d'autres dans les océans mais on en a perdu la trace, puisque les océans, à cause de ce, de ce rouleau convectif qui est toujours en action dans les océans, l'âge des océans, on n'a pas d'océan de d'âge plus qu'environ 200 millions d'années. Ceci, c'est encore une image d'un panache avec sa, euh, donc sa queue très étroite et sa tête euh, beaucoup plus large. C'est une expérience cette fois-ci, parce que les, les, euh, les images que je vous ai montrées avant, c'était des, des simulations numériques. Ici, on a injecté de l'eau dans, dans, dans du glucose, avec un débit constant par en dessous, et euh, la viscosité de l'eau est 10 000 fois plus faible que celle du glucose, qui euh, donc, euh, a tendance à faire remonter, remonter l'eau. Donc la question qu'on se pose, c'est quelle est la source des panaches mantelliques et quel est leur rôle dans la convection, puisqu'ils euh, ne, ne rentrent pas dans le cadre de la tectonique des plaques euh, la, très simple, et en particulier, à quel niveau dans le manteau se situe cette source On pense qu'elle doit se situer quelque part dans une zone, une couche limite pour la convection. Où est cette couche limite euh, la, la limite noyau-manteau qui est certainement une couche limite puisque c'est une, une limite à la fois chimique entre les manteaux de silicate et le noyau de fer, le manteau solide et le, et le noyau liquide, est donc une, une, une candidate préférée, mais ça pourrait aussi se situer à la discontinuité de 670 km, cette discontinuité qui sépare le manteau supérieur et le manteau inférieur. On se, on se pose aussi la question... Est-ce que cette source d'épanache représente un réservoir primordial de matériaux terrestres qui n'a pas été échantillonné jusqu'à présent euh, ou qui n'est pas échantillonné par les basaltes qu'on observe dans les rides océaniques Ceci ce sont des questions débattues, je vais en parler encore un peu euh, au cours de, ce, de cette leçon. Euh, et bon, ce sont des questions importantes parce qu'en particulier, si la source est à la limite noyau-manteau, le flux de chaleur. Qui est transporté par les panaches peut nous renseigner sur la proportion de chauffage par le bas, donc le chauffage qui vient du noyau, et le chauffage interne par radioactivité. C'est des questions importantes, en particulier pour la génération du champ magnétique par géodynamo, donc dans le noyau, qui dépend pour lequel, pour l'existence duquel, on a des conditions particulières de flux de chaleur à la limite euh, noyau-manteau, donc à la CMB. Hein. C CMB, c'est pour Co-Mantle Boundary, j'utilise beaucoup cette, euh, cet acronyme. Donc C'est la limite entre le manteau solide et le noyau liquide. Donc euh, On se pose la question de l'existence, la nature et le rôle des panaches mentéliques, s'ils existent, puisqu'il y a aussi euh, une fraction de la communauté qui pense que les, que les panaches n'existent pas, que les points chauds sont des effets simples de, euh, dus à des, à des effets de contrainte euh, près de la, dans la lithosphère euh, dans les lithosphères et donc qui provoquerait de la fusion partielle et qu'on n'a pas besoin d'invoquer des euh, panaches venant du plus profond. Euh, D'après les images que vous avez vues, on peut s'attendre à ce que, du moins dans l'hypothèse euh, classique qu'on se fait des panaches, on peut s'attendre à ce que les, les, les conduits dans le manteau soient assez étroits et difficiles à, euh, disons, euh, à, à représenter par les méthodes tomographiques de sismologie. Donc, gardez ça à l'esprit euh, parce que les discussions à ce propos sont assez vigoureuses. Euh, ensuite, il y a la question des, des hétérogénéités géochimiques que j'ai mentionnées brièvement. Donc, les laves basaltiques, on en distingue de deux types, donc là encore des acronymes. Le mob c'est les Mid-Ocean Ridge Basalts, c'est donc les basaltes qu'on euh, qu qu observe dans les rides océaniques, dans les volcans des rides océaniques, donc dans les régions d'écartement des plaques et de formation de croûtes nouvelles. Et à l'opposé, on a les Ocean Island Basalts, qu'on qu appelle les OIB, qui sont les basaltes de, ces, de, ces, de ce volcanisme intraplaque au milieu des océans. Et, et euh, on a observé depuis longtemps que la composition isotopique euh, pour certains éléments, trace, euh, éléments chimiques traces sont différentes pour ces deux types de laves. Donc là, je, le, je vous donne un exemple, euh, un exemple tiré d'un article récent, mais ce, cette. Euh, ce, ce genre d'observation est connu déjà depuis, euh, depuis les années 80, c'est que, donc, vous voyez ici, c'est un, un euh, la façon dont les géochimistes représentent les, euh, disons les, les compositions isotopiques, sont en général avec des rapports isotopiques entre des euh, isotopes stables, euh, ici le néodium 144, et un isotope euh, issu de la décomposition radioactive, ici le néodium 143, euh, qui est issu de la décomposition radioactive du somérium 147, dont la demi-durée de vie est de 106 euh, millions années. Euh, non, milliards d'années. Euh, ici, ici, on représente donc, ce rapport isotopique euh, tel qu'il est mesuré dans les roches, euh, donc dans ces laves basaltiques, en fonction d'un autre rapport isotopique qui est aussi un rapport d'un isotope, isotope issu de, euh, de la décomposition radioactive, cette fois-ci du rubidium, euh, de, de durée de vie d'environ 49 milliards d'années, à un isotope stable, euh, le 86 sémérium. Euh, Et donc, euh, vous voyez que les laves échantillonnées se distribuent avec des différences importantes entre euh, ce qu'on observe ici en bleu dans les, rides, dans les volcans des rides océaniques et ce qu'on observe dans les volcans des, différentes, des, des différents volcans, donc euh, en milieu de plaques, dans les points chauds. Euh, donc, euh, l'explication euh, pour ce genre de... L'explication favorite pour ce genre d'observation, c'est que les sources des basaltes ne sont pas les mêmes et que peut-être les points chauds euh, donc, échantillonnent une source cachée, quelque part dans le manteau euh, profond, alors que les, euh, les, les basaltes des rides océaniques auraient été donc des, euh, proviendraient de l'échantillonnage de, de matériaux plus dans le manteau supérieur. D'autres hétérogénéités existent, ceci n'est pas le seul, le seul couple de, de, de systèmes isotopiques. Euh, il y a aussi un grand débat sur les hétérogénéités de l'hélium. Il y a euh, deux, types de, deux isotopes de l'hélium euh, qu'on considère, euh, l'hélium 3 euh, qu'on considère être primordial et euh, l'isotope le, le, le 4, hélium 4 qui est issu de la décomposition radioactive de l'uranium 235, l'uranium 238 et du thorium 232. Le, on rapporte, donc ici vous avez, en fonction du rapport 4he sur 3he, en, en termes d'une probabilité de densité, c'est une espèce d'histogramme des observations dans les euh, rides océaniques et dans les... Euh, dans les basaltes des îles euh, en milieu de plaques, donc des, des points chauds. Euh, on rapporte en général, on mesure ce rapport en fonction du rapport dans l'atmosphère de la Terre. Et donc on peut comparer ce rapport avec celui de la photosphère solaire, qui est de 318 RA, où RA est donc le rapport atmosphérique et celui des météorites, qui est de 90 Ra. Et vous voyez que les rapports euh, qu'on obtient, qu'on mesure dans les rides océaniques et dans les points chauds sont plus faibles, mais qu'il y a de grandes différences entre les... Euh, enfin, on voit une distinction assez significative entre les, les morbes, donc les, les rides, et les, et les points chauds, euh, qui ont une distribution beaucoup plus... plus, plus euh, vaste. Et donc encore une fois, euh, on, on explique une explication favorite pour ces observations, c'est que les basaltes des points chauds échantillonnent euh, un réservoir qui n'a qui, euh, qui pas été, euh, qui n'a pas perdu ses volatiles autant que ceux des morbes. Donc euh, comment forme-t-on des hétérogénéités dans le monde terrestre Bon, la tectonique des plaques est donc une source de formation d'hétérogénéité chimiques puisque le volcanisme donc, implique la fusion et les processus de fusion vont faire une ségrégation de certains éléments, certains éléments vont passer dans le produit de fusion, certains vont rester dans le résidu et donc ensuite donc, ça va former des hétérogénéités et ensuite, au moment de la subduction, ces hétérogénéités ou les produits du volcanisme formés de, dans les rides vont être réinjectés dans le manteau et donc va contribuer à remélanger euh, ces, ces, ce système hétérogène. Les échantillons du manteau semblent appauvris en certains éléments lithophiles incompatibles. Ce sont des éléments qui euh, donc préfèrent... Euh, s'associer avec les silicates, donc du manteau, qu'avec le fer du noyau. Et euh, en particulier, les éléments radioactifs les plus courants euh, font partie de ces, euh, de, ces, euh, de ces éléments. Donc encore une fois, euh, là, on se pose la question de savoir si les réservoirs cachés sont... Des réservoirs cachés, qu'on ne sait pas où ils sont, mais sans doute dans le monde trop profond, seraient échantillonnés par les palaraches. C'est important de le savoir d'où ils viennent, s'ils existent, parce que justement, euh, il, y a, il y a aussi ces éléments radioactifs qui sont, euh, qui sont impliqués, et donc ça va avoir une incidence sur le budget thermique de la Terre, et euh, donc euh, pour, pour savoir quelle est la proportion de chauffage par radioactivité et par le bas, donc à partir du noyau. Ici, c'est simplement une... Euh, une, vue, une certaine vue de la géochimie, du cycle géodynamique donc, vu par les géochimistes, avec donc, au milieu des rides océaniques les zones de fusion partielle qui donc, créent euh, des résidus euh, donc, et des produits de la fusion de compositions différentes. Et ensuite, donc, quand ça retombe dans le manteau, vous avez par le phénomène de, un phénomène de mélange qui va tout donc qui peut tendre à tout réhomogénéiser, mais on ne, on ne sait pas quelle euh, quel, quel est l'efficacité le, de, ce, de, ce, de ce phénomène, et donc quel est à l'heure actuelle le niveau d'hétérogénéité à diverses échelles euh, de spatiales, de longueur, euh, à l'intérieur du manteau. Je voudrais dire quelques mots sur le budget thermique et la composition chimique, donc sur ces sources d'hétérogénéité. Donc, on connaît la composition des éléments radioactifs principaux, donc l'uranium, le thorium et le potassium, de la croûte continentale, parce qu'on sait on a les échantillons de cette croûte. Cette croûte est enrichie en éléments radioactifs et elle contient à peu près 50 de l'uranium et du thorium contenus dans la Terre. Alors, vous allez me dire comment on sait que c'est 50 On doit avoir un modèle pour cela, et je vais en parler. Et donc, on en déduit que le manteau supérieur, au contraire, serait appauvri en éléments radioactifs. Euh, donc, comment estimer ce 50 de manière euh, euh, enfin, le plus possible précise Il faut avoir un modèle, donc il faut avoir une idée de la composition moyenne de la Terre, et donc euh, faire le bilan de ces éléments radioactifs. Alors, À l'heure actuelle, et je vais vous décrire un peu plus ce modèle, on pense que les, euh, donc, euh, le bilan des éléments radioactifs dans l'intérieur de la Terre est de l'ordre de, de production d'environ 20 térawatts de chaleur, ce qui représente près de la moitié du flux chaleur de total qu'on mesure à la surface qu'on estime qui est de l'ordre de 46 térawatts. Alors, les flux de chaleur. Donc, on le, ici, vous avez donc le flux de chaleur euh, par, euh, donc, euh, sur une carte, donc, en, exprimé en milliwatts par mètre carré, euh, avec un flux de chaleur très important aux rides océaniques. Ici, vous avez l'Est le, Pacifique. Ici, la ride médio-atlantique. Ici, l'océan Indien, avec des flux de chaleur en moyenne moins importants dans les continents. Donc, la moyenne des continents est 65% milliwatts par mètre carré, et celle des océans, 101 milliwatts par mètre carré. Donc, à partir de ces mesures, on en déduit le flux de chaleur, chaleur totale sur la Terre. L'échantillonnage à l'heure actuelle n'est est euh, pas tout à fait uniforme. On a plus de mesures, ici, c'est tous les points rouges, dans l'hémisphère nord et sur les régions continentales que dans l'hémisphère sud et surtout dans les régions euh, donc, plus polaires, euh, dans, le, dans les régions de haute latitude, dans l'hémisphère sud. Euh, donc, cette composition de moyenne de la Terre est donc très importante, puisque c'est elle qui va nous, euh, nous fixer la, la proportion d'éléments euh, radioactifs qui, produisant de la chaleur actuellement dans la Terre. Qu'est-ce qu'on a comme information pour, pour l'estimer On a deux types de données, bien sûr. On a les échantillons qui proviennent du manteau, ceux qu'on qu récolte à la surface de la Terre, et on a les météorites. Alors, le modèle de référence classique euh, jusqu'à présent, c'était un modèle dit chondritique, donc basé sur un certain type de météorite. Et donc, ce modèle chondritique Tient compte euh, donc, euh, de, de l'évolution différente euh, des, des chondrites, donc, des, de, ces, euh, de ces météorites particuliers qui s'est produite donc, dans la nébuleuse solaire au moment de la formation de la Terre et de l'évolution euh, qui a suivi à l'intérieur de la Terre qui s'est passée à plus basse température. Donc, euh, voilà, donc ça c'est l'image, euh, la nébuleuse, qui peu à peu donne, donne lieu à des petits, euh, des tout petits morceaux de, donc, euh, de planètes, puis des plus grosses planètes jusqu'à former notre système solaire. Euh, les météorites, en général, sont des mélanges hétérogènes de composants avec euh, des températures de, et des formations différentes dans des conditions différentes. On en distingue, euh, et les chondrites en sont un, un type particulier, euh, qu'on pense être des échantillons du système solaire qui datent d'avant la fusion et la différenciation du manteau et du noyau, parce que j'ai oublié d'indiquer que les planètes, elles, sont différenciées, c'est-à-dire qu'on a séparé les silicates et, et le métal et, et euh, bon, les éléments volatiles dont une grande partie euh, euh, s'est évaporée, mais certains sont restés en différentes proportions. Euh, alors que, mais il existe aussi des météorites euh, donc, euh, euh, métalliques, mais euh, donc, euh, voilà, les chondrites sont des... Attendez, euh, les chondrites, en particulier les chondrites séites, qui sont des chondrites carbonacées sont euh, les météorites qui s'accordent le mieux avec les concentrations qu'on observe dans la photosphère du Soleil et euh, donc euh, qu'on pense être une, une bonne référence, disons, pour, euh, pour euh, le début, donc le, le, le moment où la Terre a évolué. Euh, euh, donc, c'est différencié, donc avant la différenciation de la Terre. Euh, il faut noter quand même qu'ils qu renferment plus de volatiles que la Terre. Donc, les volatiles, ce sont les éléments tels que l'eau ou le gaz carbonique euh, qui ont tendance à s'échapper. Donc, euh, parmi les chondrites, euh, elles ont donc, je vous ai dit, des, des compositions différentes. Euh, ici, elles sont représentées dans le système SIMGFE euh, avec. Euh, les chondrites ordinaires ici qui sont les plus abondantes, 80% des chondrites sont de ce type, les chondrites carbonacées qui sont les moins métamorphosées et qui constituent à peu près 5% de celles qu'on a récoltées, et puis il y a les chondrites en statique, en statite, qui s'appellent comme ceci parce qu'elles contiennent une grande proportion d'en Mg, MGSIO3. Donc les pourcentages ici sont donnés en masse. Et pourquoi donc on s'intéresse à ces chondrites c -C -C carbonacées, les chondrites CI C'est parce qu'elles ont, euh, euh, ont une composition semblable à celle de la photosphère solaire, ici comme on voit ici, 10 puissance 0, donc 1 ici c'est la référence solaire, et donc on pense qu'elle représente une certaine moyenne de, euh, du système solaire. Alors ensuite, pour, pour en venir à la composition moyenne de la Terre, il faut donc tenir compte de l'évolution euh, dans différentes conditions de température et de, 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 température et de pression de ces, euh, de ces chondrites et des, et des matériaux à l'intérieur de la Terre. Euh, et euh, donc euh, en particulier il y a des modifications perte d'éléments volatiles suivie de perte d'oxygène qui vont modifier euh, les compositions pour ce qui est de la Terre euh, il y a en particulier donc euh, euh, la Terre n'est tout de même pas une chondrite euh, et en particulier on s'aperçoit que pour certains éléments ici c'est pour ça, le système isotopique 142 de Néodyme 144, Néodyme. Donc 144, c'est l'isotope stable, c'est toujours celui qu'on met au dénominateur. Et le Néodyme 142 est issu de la décomposition du Cémarium 146, dont la demi-durée de vie est de 103 millions d'années, et donc une très courte durée de vie. Le système isotopique que je vous ai montré précédemment avait des euh, durées de vie très longues, donc en, en milliards d'années. Ici, on parle juste de 100 millions d'années. Donc, euh, Cette décomposition a dû être faite donc, tout au début de la formation de la Terre, et donc représente, euh, est, est une manifestation donc, de la différence dès le, le début de la formation de la Terre, avant la différenciation, de la composition de la Terre par rapport à celle de, de, de météorites, différentes chondrites. Et vous voyez ici, donc, on mesure euh, cette différence dans ce, part, dans ce rapport particulier entre les différentes chondrites, chondrites et la Terre. Donc la Terre est indiquée ici par 0. Et euh, donc euh, c'est des euh, 10 puissance moins 6. Les chiffres ici sont en 10 puissance moins 6, hein, parts per million. Euh, et on voit que euh, les, en fait, les chondrites carbonacées dans ce système-là ne s'accordent pas, euh, pas avec les observations sur la Terre, et seuls les chondrites aonstatiques euh, sont les plus proches de cette, euh, de cette Terre. Euh, alors, que signifient ces données euh, pour la Terre ça, 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 Elles signifient, parce que justement, ce système-là euh, nous renseigne sur les débuts du système solaire, c'est que le système solaire est, est, dès le départ, hétérogène. Les chondrites servent de référence, mais les planètes, et en particulier la Terre, ne sont pas égales aux chondrites. Euh, certains euh, certains euh, chercheurs euh, euh, pensent que, ce, que les instatites pourraient être euh, les, les plus proches de la Terre par... Euh, euh, en particulier, ce, euh, disons, euh, les valeurs obtenues ici pour, euh, pour ce système euh, euh, isotopique, mais aussi par leur, euh, par leur état de réduction. Euh, Ceci euh, donne lieu à de vifs débats à l'heure actuelle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le modèle est en train d'évoluer. Le modèle chondritique, qui on l'a toujours su, n'était qu'un modèle. Pour la Terre, donc un modèle de référence. Mais maintenant, euh, la communauté est en train d'évoluer pour penser qu'effectivement, il ne faut peut-être pas du tout euh, référer la Terre à ce modèle, mais euh, donc euh, considérer sa, sa composition euh, euh, peut-être pour elle-même ou, ou de manière différente. Les, les, les avis sont partagés sur la question. La raison pour laquelle c'est important, c'est que du coup, euh, tous les calculs qu'on fait sur le contenu en éléments radioactifs de la Terre est basé sur ce modèle chondritique. Donc, il va peut-être être, être, devoir être un peu modifié. Alors, pour ce qui est, donc, des, revenons au bilan thermique de la Terre, donc, qui dépend du modèle de référence, le total, c'est 46 plus ou moins 3 térawatts estimés à l'heure actuelle. Euh, de, cette, de ceci, nous, avons, nous estimons à environ 20 Terawatts provenant donc de, de la décomposition radioactive des éléments dans le dans le la croûte et le manteau principalement peut-être un tout petit peu dans le dans le manteau euh, donc euh, dans la croûte c'est la croûte continentale on, ce sont les, les chiffres les plus précis et on estime euh, les chiffres donc, venant, provenant du manteau appauvri, du manteau supérieur appauvri à environ 2 TWh et du manteau inférieur à 10 ou 12 TWh. Mais ces chiffres donc, euh, sont, induits, sont déduits du modèle de référence chondritique. Et ensuite, donc, on voit ce qui reste pour euh, les, la partie qui, qui provient. De la, du refroidissement du noyau, ici, et du refroidissement du manteau. Alors, c'est le refroidissement du noyau qui est donc, euh, celui qui intéresse le plus euh, les sciences de la Terre, du point de vue donc, de l'évolution thermique de la Terre et de, la, euh, disons de, de cette question importante de la génération du champ magnétique de la Terre. Et euh, donc, euh, avec le temps... Euh, ces estimations varient, vous voyez, euh, des proportions assez importantes. Euh, actuellement, on pense qu'à l'heure actuelle, mais ceci change d'année en année, on pense que le flux de chaleur provenant de la, euh, du noyau est de l'ordre de 5 à 15 térawatts, donc encore des incertitudes assez, assez importantes. On y reviendra sur la façon dont les mesures actuelles de différentes propriétés dans le manteau inférieur peuvent nous aider à déterminer ces chiffres. Et donc, pour, pour avoir une dynamo, pour soutenir la dynamo, il faut quelques terawatts. Et donc, la différence entre, entre ces, deux, ces deux valeurs peut être assez importante sur, les, disons, sur le mécanisme de la dynamo et aussi sur l'âge de la graine solide. Donc, la graine, quand elle se solidifie, dégage de la chaleur et donc euh, les, modè les modèles basés sur différentes valeurs de ces euh, flux de chaleur à travers la, la limite noyau-manteau vont avoir des conséquences sur euh, l'âge estimé de la graine qui peut varier entre 1 milliard et 3 milliards d'années l'heure actuelle. Vous voyez que le chauffage par les, euh, par les marées est relativement euh, faible, ne, ne rentre pas vraiment dans ce, dans ce budget. Bon. Alors, donc euh, avec toutes ces, euh, donc ces notions d'hétérogénéité, euh, dans les années 70-80, les géochimistes ont introduit l'idée que le manteau de la Terre était stratifié. Et sans doute, avec une séparation, où, euh, donc qui pourrait être au niveau de la continuité de 660 km, je l'appelle 660 ou 670, euh, c'est la même, euh, ne vous inquiétez pas, je pense que le chiffre de 660 est plus, euh, est plus rigoureux à l'heure actuelle pour, pour, ça, pour la euh, profondeur moyenne de cette discontinuité. Donc, ils ont pour expliquer les, les hétérogénéités qu'ils observaient dans, euh, dans les laves euh, donc, euh, volcaniques, ils ont euh, pensé à ce... À ce genre de modèle et ça les arrangeait bien d'avoir donc deux réservoirs, un réservoir échantillonné par euh, les laves, donc les, un réservoir dans le manteau supérieur donc abondamment échantillonné, et un réservoir dans le manteau inférieur qui serait uniquement euh, échantillonné euh, de manière euh, très, très faible, peut-être dans les laves euh, des volcans donc euh, euh, des, euh, du milieu des océans, donc les OIB. Mais euh, la tomographie sismique qui est donc née à la fin des années 80 euh, nous a donc permis d'avoir des images de l'intérieur de la Terre, de la structure actuelle de l'intérieur de la Terre et elle nous a montré qu'au moins certaines des plaques et au moins dans certains endroits pénètrent dans le manteau inférieur. Donc elle, 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 euh, il n'y a, euh, a pas de séparation complète du moins entre le manteau supérieur et le manteau inférieur. Donc il a fallu euh, donc, prendre ça en compte. Et donc euh, les modèles géochimiques euh, plus élaborés ont été établis. Et bon, récemment, par exemple, le modèle de, de Boyer, Boyer, Boyer et Carlson qui euh, donc, euh, propose que le réservoir de faible rapport euh, SMND que je vous ai montré donc euh, au début, pourrait être la croûte basaltique qui serait en, en riche en, un, en éléments incompatibles, incompatibles avec le, la fus, le produit de fusion, tomber au fond du manteau pour former une région isolée qui pourrait être dans la déseconde. la désgonde, cette région que je vous ai présentée la, la dernière fois, donc les derniers 200 km du manteau qui présente certaines caractéristiques sismiques différentes du reste du manteau inférieur. Et le processus qui serait responsable de, ce, de cette euh, séparation aurait dû se produire dans les premiers 10 millions d'années de la formation du système solaire, euh, ceci par un raisonnement qui dit que sinon, euh, il faudrait que ce soit très tôt pour empêcher que le réservoir appauvri dépasse la valeur actuelle observée dans les rides océaniques. Donc ça, c'est des considérations géochimiques. En tout cas, à l'heure actuelle, on peut mettre en correspondance différents types disons, de, de concepts sur la convection mentélique et sur la circulation dans le manteau. Euh, donc, les concepts donc, limites, ce, à, un, disons, à une extrême. À une extrême, vous avez une convection à une seule couche où tout le manteau euh, donc, participe euh, de manière plus ou moins euh, uniforme dans la convection où vous avez les plaques de subduction qui tombent jusqu'à la base du manteau, et vous avez des panaches qui montent de la limite noyau-manteau jusqu'à la surface. Donc ça, c'est un modèle extrême. À l'autre extrême, vous avez ce modèle proposé donc par les géochimistes dans les années 70, de convection à deux couches complètement séparées, où vous avez un système de convectif, donc jusqu'à 660 km de profondeur, avec des zones de subduction qui s'arrêtent à, à cette limite. Je vous avais e expliqué la dernière fois qu'il y avait une grande différence de viscosité de peut-être un facteur 30 ou 50 entre le manteau supérieur et le manteau intérieur, qui pourrait en particulier euh, donc, contribuer à la séparation de ces réservoirs. Et donc, à ce moment-là, panaches proviendrait de cette limite intermédiaire, donc à 660 km, et le manteau inférieur pourrait être donc animé d'une convection, euh, convection euh, séparée. Et puis, il y a plein de modèles intermédiaires, donc avec euh, en particulier des modèles proposés où il y aurait donc, euh, un réservoir plus ou moins caché, euh, mais qui pourrait euh, ne... Ne pas correspondre à la limite du manteau supérieur ou inférieur, mais qui serait bien plus profond dans le manteau. Alors, euh, donc, se pose la question de la communication ou non entre le manteau supérieur et le manteau inférieur, et donc du rôle de la discontinuité de 160 km, dont j'ai parlé, donc, euh, il y a déjà euh, euh, la dernière fois. Alors, je voulais rajouter juste un un concept à ce propos. Vous vous souvenez donc que cette discontinuité est attribuée à un changement de phase, un changement de phase qui, lui, a une, donc, euh, une pente de Clapeyron pour lequel a une pression donnée, la température de la transformation de phase est bien déterminée. Et donc, si vous êtes à une température plus élevée, vous allez... Avoir, euh, donc, euh, la, la transformation de phase va se produire euh, à une, euh, suivant que la pente de Clapeyron est positive ou euh, négative, la euh, transformation de phase va se, va se produire à une, à une profondeur plus ou moins grande. Alors la discontinuité de 400 km ici, elle est à une pente de Clapeyron positive, donc dans les régions de haute température, la discontinuité pourrait se produire plus profonde que la moyenne. Par contre, dans les régions froides, elle, pourrait se, produire à, elle se produirait à des, à des pressions plus faibles, donc à des, temps, à des profondeurs plus faibles. Par contre, pour la discontinuité de 660 km, ce serait le contraire, puisqu'elle a une pente de Clapeyron négative. Et donc, on, on s'attend à avoir une discontinuité moins profonde dans les régions de haute température et une discontinuité plus profonde dans les régions de basse température. Alors ceci peut jouer un rôle dans la dynamique, et des modèles numériques de, 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 des géodynamiciens donc, prévoient différents modes de convection, suivant la pente de Clapeyron de la discontinuité de 660 km, donc, qui peuvent donc, euh, varier entre un modèle à deux couches complètement séparées, un modèle qu'ils appellent euh, intermittent, c'est-à-dire un modèle où de temps en temps euh, la séparation euh, est, est coupée et donc euh, vous avez des courants descendants qui vont aller à l'intérieur du manteau inférieur et euh, des périodes et des, des situations où vous avez une convection à une couche donc, euh, donc sans, sans séparation. Euh, de, et donc, ils, 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 ils peuvent, euh, comme ceci, on, ces différents régimes donc, dépendent du nombre de relais qui est euh, un nombre qui, est, euh, qui exprime la vigueur de la, de la convection et euh, donc en fonction de la pente de Clapeyron, ici pour la 660, donc celle de 660 km. Et vous voyez ici euh, la zone... En bleu ici c'est la zone qui serait en accord avec les, euh, les observations ou les, les mesures euh, de euh, les mesures sismiques. Donc on pourrait très bien se trouver euh, dans, le, dans le cas d'une convection euh, donc, euh, intermittente où on pourrait avoir des périodes de, de séparation entre les manteaux supérieurs et les manteaux inférieurs et des périodes de, euh, de pénétration. Bon, Ceux-ci, ce sont des modèles, hein, il faut faire attention, des modèles avec, euh, dans, qui contiennent énormément d'hypothèses qui ne sont pas forcément euh, réalistes, en particulier dans le modèle présenté ici. C'est un modèle à viscosité constante, alors qu'on sait très bien la viscosité à l'intérieur du manteau varie euh, de manière considérable en fonction de la profondeur. Ils ont aussi supposé 50% de chauffage interne, ce qui est également donc, une, une estimation pas forcément euh, précise. Bon, ça, je vais peut-être sauter cette... cette euh, euh, et je vais donc passer... donc euh, donc Vous voyez que la tomographie sismique Hein, ou l'imagerie qui permet de voir les structures à l'intérieur de la Terre, peut être un élément très important donc dans le, euh, pour, pour pouvoir donc euh, euh, nous guider dans nos, euh, notre compréhension de la façon dont se produit la convection dans le manteau. Alors, on m'a demandé une petite pause, on m'a dit que ce serait bien d'avoir une petite pause, donc je vais avoir deux minutes, je, pour des questions. Je, je peux prendre deux questions sur ce que j'ai dit jusqu'à présent, simplement pour euh, un peu euh, vous détendre avant de passer à la sismologie. Est-ce que vous avez des questions Oui. Pourquoi est-ce que dans le cas des OIP, il y aurait forcément une même profondeur pour tous Non, pas forcément. Et Justement, euh, certains modèles actuels, euh, si vous regardez les Disons, les dessins qu'on en fait, donc les, les, les dessins conceptuels qu'on en fait, vous montrent des points chauds qui viennent de la CMB et d'autres qui viennent de, de la 670. Euh, et ils pourraient très bien venir d'ailleurs. Pour l'instant, on n'est pas euh, vraiment fixé sur la question. Parce que comme on le verra, l'imagerie sismique n'a pas encore la résolution pour pouvoir euh, vraiment affirmer l'un ou l'autre. Encore une question Oui Oui. Est-ce qu'en termes de moment d'inertie, de variation du moment d'inertie, les panaches ont une influence euh, je ne pense pas, parce qu'ils sont... Enfin, au moins, les, pa les panaches euh, euh, tels qu'on les conçoit qu euh, très étroits euh, sont, ne représentent qu'une très faible variation de densité. Par contre, on va voir qu'il euh, y a des structures énormes donc à la base du manteau qui, elles, pourraient avoir un rôle très important. Voilà. Bon, ben ça fait une bonne transition. <rire> je vais continuer. <rire> parce que justement je vais parler de ça donc euh, que nous enseigne la tomographie sismique donc je vais passer un moment à vous parler un peu des principes de la tomographie sismique donc voilà un sismogramme on a parlé des différents euh, types d'ondes sismiques euh, qui se propagent dans la Terre donc il y a deux types d'ondes on les ondes de compression et les ondes de cisaillement les ondes P compression euh, sont les ondes qui arrivent les premières donc euh, prim les primaires et secondaires les ondes de cisaillement. Et ensuite, vous avez, donc, c'est les ondes directes qui se propagent à l'intérieur de la Terre. On les appelle les ondes de volume parce qu'elles se propagent par l'intérieur de la Terre euh, en suivant la, des raies. Donc, euh, on, en première approximation, la, la théorie des raies s'applique. Et vous avez aussi, ensuite, donc, elles vont se réfléchir, se convertir, euh, se réfracter aux différentes discontinuités à l'intérieur de la Terre. C'est comme ça qu'on a euh, donc pu établir la structure en pelure d'oignon de la Terre dès euh, disons, la première moitié du XXe siècle. Ensuite, vous avez aussi un autre type d'ondes qui sont les ondes de surface, qui elles se propagent le long de la surface de la Terre et dont l'énergie décroît avec la profondeur. Euh, décroît exponentiellement avec la profondeur et euh, cette énergie dépend de la euh, période de l'onde, je, je vais y retourner. Les sismologues euh, ont depuis de très, long, très nombreuses années, donc dès le début de la euh, sismologie euh, quantitative, ont établi ce qu'on appelle des, euh, des, des courbes de, de propagation de temps, donc ils vont, ils vont mesurer les temps d'arrivée de, de ces ondes et ensuite les reporter sur des tables. Et ici, en fonction de la distance, qui est toujours mesurée en degrés d'arc, hein, donc degrés d'arc le long de la surface de la Terre, les temps de propagation euh, moyens euh, dans un modèle moyen de Terre pour différentes ondes qu'on peut confronter avec les observations. Ceci pour les... donc Vous voyez les, les ondes P, ensuite les ondes P deviennent une onde diffractée. L'onde PP, qui est celle qui se réfléchit à la surface de la Terre arrive un peu plus tard. Ensuite, vous avez les ondes S, euh, ensuite PPP, donc c'est trois fois réfléchi à la surface de la Terre, etc. Il y a toute une nomenclature très compliquée. Euh, je ne vais pas en dire plus qu'il ne faut. Les principes de la tomographie. Donc, en principe, on peut mesurer beaucoup de choses, beaucoup de, de propriétés de ces ondes, mais de manière classique, euh, le plus facile à mesurer, ce sont les temps d'arrivée des ondes qui sont bien séparés sur le sismogramme. Donc les premières arrivées en particulier, puisqu'il n'y a rien avant la première arrivée. Ensuite, les ondes S, euh, éventuellement les ondes PP, qui sont ici quelque part, ici on voit à peine, ou les ondes SS. Et donc on compare les temps d'arrivée mesurés à des temps d'arrivée calculés, et euh, ça va nous donner l'idée de la... Enfin, ça va nous... Euh, nous euh permettre de faire de la tomographie. Donc la tomographie sismique, c'est le même principe que l'imagerie médicale, ici par exemple un scanner, c'est avoir des sources et, des, et des, des sources de vibrations, dans le cas de la Terre ce sont donc les ondes élastiques émises par les séismes, dans le cas de l'imagerie médicale, ça peut être des ondes électromagnétiques ou des ondes acous euh, euh, les acoustiques ou des rayons X. Et, euh, donc, euh, en tomographie sismique, ce sont les ondes élastiques qui vont se propager plus ou moins vite suivant les matériaux qu'elles rencontrent. Et donc, on va pouvoir euh, faire l'imagerie en termes de euh, des images en termes de plus rapide ou plus lent que le modèle de référence. Donc la convention, c'est toujours ce, ce qui est rapide va être bleu, tout ce qui est lent est rouge, il faut se souvenir de cette convention qui est très importante. Le code des couleurs est, est établi parce qu'en première approximation, les, les ondes sont, se propagent plus rapidement dans les zones et plus lentement dans les zones chaudes. Vous pouvez retenir ça. Donc le principe de la tomographie, c'est euh, en gros, vous avez un corps ici homogène, par exemple. Bon, dans la Terre, euh, le modèle de référence serait un me, modèle en, en pelure d'oignon, mais supposons un corps homogène. Vous avez un certain nombre de sources à la surface et des récepteurs aussi autour de la surface. Et donc euh, ici, comme le corps est homogène, les ondes vont se propager le long de, de raies rectilignes, hein, des lignes droites, et vous allez mesurer les temps de parcours qui vont dépendre de la vitesse du milieu. Donc, euh, si c'est euh, euh, si des ondes S, ce sera la vitesse des ondes de cisaillement, si c'est des ondes de compression, la vitesse des ondes de compression. Et donc, euh, votre corps de départ euh, homogène va vous donner la référence, le temps de propagation, à chaque, de chaque source, à chaque station. Maintenant, si votre corps a en fait des hétérogénéités latérales, vous allez voir que sur certains trajets, les vitesses des ondes vont être affectées par, par ce qu'elles rencontrent. Donc, par exemple, ici, de la source S2 à la station B, elles vont être accélérées, au moment, enfin, elles vont aller plus vite dans, le, dans cette région plus, plus froide, plus rapide. Donc, vous allez avoir. Une, ce qu'on appelle une anomalie de temps négative, donc les ondes vont arriver plus tôt que prévu dans le modèle homogène. De même, dans, si elles passent par une région chaude, elles vont arriver plus tard que prévu dans une région homogène. Alors, si vous avez un seul ray, euh, vous ne pouvez pas dire grand-chose, mais si vous en avez plusieurs, vous voyez que vous allez pouvoir déterminer rapidement euh, quelle est l'étendue géographique euh, de certaines régions, de la région anormale, et plus vous avez de risques qui se croisent dans différentes régions, et plus vous allez avoir de résolution dans vos images. Donc ça, c'est une, une vue très simplifiée de la tomographie, mais ça explique bien le principe. Le, euh, le problème de la sismologie, c'est qu'on ne peut pas disposer d'une distribution uniforme de stations et de sources, ou de réception. De de récepteurs ou de senseurs et de sources, comme en imagerie médicale. Et c'est la raison pour laquelle on a du mal à avoir, encore à l'heure actuelle, des images extrêmement claires de l'intérieur de la Terre. Donc, je vais en parler un peu plus. Donc, dans la méthode classique, on utilise les variations dans les temps de parcours des ondes sismiques pour déterminer les régions de vitesse lente ou rapide par rapport à un modèle de référence. Prenons par exemple le PREM, donc le modèle à pelure d'oignon que je vous ai présenté la, la dernière fois, euh, qui est un modèle de référence euh, utilisé depuis 30 ans, mais, euh, mais encore euh, considéré comme, euh, comme un très bon modèle de référence. Euh, et donc on applique la théorie des restes. C'est un problème non linéaire, inverse non linéaire qu'on va linéariser et résoudre avec des itérations successives. Donc encore une fois, ici vous voyez, si vous, pouvez... bon, là c'est une géométrie différente, si vous avez une anomalie lente dans un milieu rapide, vous allez avoir certaines observations qui vous donneront des temps euh, donc, tardifs et d'autres euh, des temps euh, normaux, et donc par comparaison vous allez pouvoir euh, voir que, euh, que cette anomalie est issue de cette région-là. Et plus vous avez d'observations, plus vous allez pouvoir euh, résoudre la forme et donc aussi l'amplitude la, du contraste de vitesse entre les euh, régions chaudes et les régions lentes. Alors tout ça, ça s'exprime mathématiquement par un système d'équations euh, euh, qui, euh, qui implique euh, qui font euh, intervenir une, une grande matrice à inverser. Et cette matrice en général n'est pas bien conditionnée dans le cas de la Terre, qui est euh, l'un des problèmes principaux de la tomographie. Alors pourquoi, euh, on a, pourquoi la distribution des sources et des stations n'est pas uniforme La plupart des sources sismiques, donc on, 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 on utilise les vibrations engendrées par les sources naturelles, parce que les. Les explosions nucléaires, il y en a eu d'assez fortes dans les années 60, mais elles sont bien sûr interdites actuellement. Et donc, euh, il faut tout de même à magnitude, quelque chose d'équivalent à magnitude 5 ou, ou de préférence même 6 pour euh, pouvoir avoir des observations avec un niveau signal sur bruit euh, suffisant. Et donc, la plupart des séismes se trouvent en limite de plaque. Donc, euh, donc, euh, suivant la encore ceci, euh, donc vérifie encore une fois euh, au premier ordre la, la théorie de la tectonique des plaques, c'est que les déformations, donc, les, les séismes manifestent la dé les déformations, sont surtout donc, aux limites de plaques. Ici, dans les zones de subduction, où vous avez en couleurs différentes les séismes à diverses profondeurs qui, vont aussi il qui illuminent le fait que les plaques plongent en profondeur. Donc, vous avez euh, une sismicité. Qui, euh, qui exprime l'interface euh, entre la plaque plongeante et la plaque euh, donc, euh, surjacente. Et les séismes les plus profondes se trouvent à environ 700 km de profondeur. Et on a aussi beaucoup de sismicité euh, le long des rides océaniques, océaniques, vous les voyez très bien ici et de temps en temps, un peu de séisme euh, intra-plaque. Mais euh, cette sismicité, ici, vous voyez, sur 15 ans, on, a une, une assez, on arrive à dessiner assez bien les limites de plaque au niveau global, mais il faut attendre euh, un grand nombre d'années pour euh, pouvoir euh, vraiment euh, donc, avoir des sources de bonne qualité dans toutes ces régions, et euh, on est loin d'une distribution uniforme. De même, pour, donc ça, c'est encore une fois une, la même, une autre représentation de la sismicité aussi sur une durée de 10 ans ici, ou de 11 ans, euh, avec aussi la taille des séismes qui vous montre que les plus gros séismes se produisent dans les zones de subduction. Euh, et euh, donc, euh, l'autre problème, c'est que les stations, ne sont, on a aussi du mal à les répartir de manière uniforme autour du globe, puisque euh, c'est difficile d'installer des stations en fond de mer. C'est très coûteux et, de et de, pour la, techniquement difficile. Et jusqu'à présent, malgré des efforts qui ont commencé il y a plus de 25 ans, on n'a encore euh, pas de station d'observatoire permanent, vraiment permanent, au fond des océans. Le seul, euh, donc, loin des côtes, parce que près des côtes... Euh, euh, les stations existent, mais elles ne sont pas aussi utiles pour, euh, du moins du, pour la tomographie globale. Ici, les points que vous voyez au milieu des océans, ce sont tous des îles. Les îles ne sont pas des endroits euh, vraiment euh, euh, favorables à l'installation de stations sismiques parce qu'elles sont euh, en général dans des régions euh, très affectées par le bruit de fond provenant de, euh, de la houle de, du, et du vent. Et, euh, et donc il, nous faudrait, il y a énormément de trous dans la distribution des, des stations du fait que deux tiers de la Terre est couverte par les océans. Euh, je voulais dire un mot des instruments. À l'heure actuelle, les instruments pour ce qui est de la, de la tomographie globale et de la sismologie globale, donc, euh, euh, les instruments favoris sont des instruments de très larges bandes passantes. Ce qu'on appelle très large bande passante en sismologie, c'est une bande allant d'environ 10 Hz de période jusqu'au mode fondamental le plus grave de la Terre, qui est près d'une heure, hein, 54 minutes. Et ces instruments existent depuis les années 70 et avec l'enregistrement digital et les les possibilités de grande dynamique, elles nous fournissent des, des, euh, disons des enregistrements de très grande qualité qui sont distribués actuellement sur euh, une grand, un grand nombre de stations euh, donc, euh, qui font partie de réseaux, euh, réseaux nationaux qui ensuite coopèrent au niveau international dans une fédération de euh, réseaux sismographiques digitaux dont la France en particulier, euh, à la France participe euh, avec une trentaine de stations du, du, euh, du réseau Géoscope. Alors, revenons à, euh, aux ondes utilisées pour la tomographie. Donc, je vous ai dit que les, donc, euh, de manière, euh, disons, la tomographie telle qu'elle est pratique, ce qui est le plus facile, c'est de mesurer les temps de propagation des premières arrivées, des ondes P, PP, S et SS. Parfois euh, aussi, on ajoute les ondes SCS qui se réfléchissent sur la limite noyau-manteau ou les ondes SKS qui donc, se convertissent en ondes P dans le noyau puis en ondes S de nouveau dans le manteau pour euh, euh, donc, euh, établir des systèmes d'équations pour euh, la tomographie globale. Donc euh, Les mesures de temps sont précises dans ce cas-là. On se place en général dans le cadre de la théorie des rays donc, que l'énergie se propage le long de raies infinitésimaux et qu'elle euh, donc euh, euh, qu euh, se propage avec euh, suivant les lois de la réfraction, euh, euh, lorsqu'elle rencontre des discontinuités ou des variations de structure. Ce euh, sont des méthodes itératives donc, pour linéariser le système et les, la paramétrisation en général de ces modèles euh, dans, ce, dans ce cadre d'inversion. De back projection, sont est des paramétrisations locales où on, où on définit le modèle en chaque point du, de la Terre, par exemple dans, dans des blocs ou d'autres paramétrisations. Alors, si on, on utilise ce genre de données, elles sont elles permettent d'avoir une très bonne résolution dans les zones où on a à la fois de nombreuses stations et de nombreuses sources. Alors ceci, bien sûr, c'est dans les zones de subduction, où on a euh, énormément de sismicité, aussi de la sismicité profonde, et aussi un grand nombre de stations sur la partie continentale. Et là, ce que vous voyez ici, c'est euh, une représentation de l'échantillonnage à deux profondeurs différentes. Ici, donc juste en dessous de la limite... Euh, manteau supérieur, manteau inférieur, entre 660 et 860 km, 770 km de profondeur. Et euh, donc, vous voyez que les, les zones de bon échantillonnage sont indiquées en bleu, et donc ces zones de subduction sont, sont bien illuminées. Par contre, les océans le sont très peu. Et quand vous allez à la base du manteau, vous avez un échantillonnage plus uniforme, mais euh, moins, moins dense de manière générale. Donc, euh, cette tomographie basée sur les temps de propagation des ondes de volume elle a été très utile pour euh, faire euh, l'imagerie des zones de subduction. Et ici, vous avez donc quelques coupes dans des modèles déjà assez anciens, euh, datant de 1998, à travers plusieurs zones de subduction euh, donc, euh, autour de la Terre, où vous voyez. Donc en bleu vous voyez donc cette, ces plaques de subduction qui s'enfoncent euh, à partir de, de la surface dans le manteau. Vous voyez, note, vous notez ici en pointillé la limite de 670 km, la discontinuité de 410 aussi, euh, et puis indiqué aussi une euh, la profondeur du 1700 km parce que dans l'article dont ceci a été tiré, les auteurs ont, ont disons, proposé qu'il y avait peut-être aussi une limite à la pénétration à environ 1700 km de profondeur, mais ceci n'est pas du tout confirmé encore. Mais regardant ce qui se passe un peu au-dessus, vous voyez que dans différentes zones, on voit des, un comportement différent. Par exemple, ici au Japon, donc sur la coupe BB', vous voyez une, cette plaque rap, donc, euh, froide, rapide, qui s'étale, qui a l'air de s'étaler sur la 660, qui ne pénètre pas. C'est le même au sud du Japon, ici, en CC', vous avez le même comportement. Par contre, ici, donc, euh, en, en, zone, euh, donc en Eurasie, zone de convergence de l'Eurasie, on a l'impression... Que la plaque de subduction plonge, plonge assez abruptement et va encore plus profond. Et de même, peut-être donc dans, en Indonésie ici, des déprimes. Vous voyez euh, une forme, euh, enfin une, une anomalie rapide qui a l'air d'être en continuité de cette, euh, de cette plaque de subduction. Et, euh, et euh, donc là, ici, cette coupe FF prime est une coupe très célèbre parce que euh, lorsqu'elle a été publiée pour la première fois, euh, cela a donc créé euh, beaucoup d'animation dans le milieu géochimique, puisqu'elle donne l'impression, enfin peut-être pas très bien ici, que la zone de subduction en fait plonge très très profond pratiquement jusqu'au fond du manteau. Alors, les détails de ces de ces images sont encore débattues jusqu'à jusqu présent, mais on, on constate tout de même, parce qu'on peut penser que cette, euh, cette anomalie-là euh, provient d'un manque de résolution, disons, d'un étalement de l'anomalie dû au, au, au manque de raies croisées dans ce domaine de profondeur. Mais les modèles plus récents semblent quand même confirmer que dans certaines régions, on voit des anomalies correspondant aux zones de subduction qui pénètrent euh, donc plus profond qu'à 660, qu 660 km. Ici, c'est un modèle plus récent en Indonésie qui, encore une fois, montre des comportements différents. Je ne vais pas vous expliquer euh, tout, tout ce qui est dans ce modèle parce qu'ils ont aussi essayé de, de reconstituer à partir des coupes de, de tomographiques l'historique de la subduction dans la zone de convergence de l'Inde et de l'Eurasie. Mais vous voyez euh, qu'à différents endroits, les, euh, la continuation de la zone de subduction euh, semble se prolonger à différentes profondeurs. Ici, je montre un modèle tout récent, c'est un modèle donc, japonais de Fukao et Obayashi. Euh, je m'en vais montrer deux types de coupes, ici au Japon, où vous voyez qu'on a vraiment l'impression. Enfin, très, très nette que la zone de subduction s'étale au-dessus de la 660, qu'elle ne pénètre pas du tout en profond, plus profond. Donc, ce sont plusieurs coupes ici, euh, celle-ci euh, euh, au nord de Honchou et ici donc euh, sur la partie nord du, de l'arc du Bonin. Et on voit à peu près euh, la, même, la même chose. La sismicité est indiquée. Vous voyez bien qu'on suit euh, vraiment très bien la zone de subduction euh, dans ces modèles. Par contre, euh, ici, c'est euh, la région de Tonga et Kermadec où on a l'impression, au contraire, où les images montrent euh, que la, euh, les zones de subduction s'étalent peut-être euh, au-dessus de la zone de 660 km, mais il y a une, une anomalie qui semble euh, donc continuer, ou enfin, euh, reposer sur une... Une limite donc euh, pas, qui ne se manifeste pas du moins euh, encore euh, de manière euh, très claire. On n'est pas associé à une transition de phase connue ou une discontinuité sismique connue, mais on a l'impression que ça s'arrête euh, de manière générale vers 1000 km. Donc ceci est, euh, est l'objet de débat actuel sur la qualité de ces images tomographiques, mais qui devient euh, de, euh, au fur et à mesure où on, on, euh, on assemble les données sismiques euh, euh, et, euh, donc de plus en plus nombreuses, de plus en plus meilleure qualité, euh, donc ces, ces images deviennent de plus en plus fiables. Alors, les ondes de volume sont euh, très utiles. Ces, ondes, euh, ces temps de propagation d'ondes ondes de volume sont très utiles dans les zones de subduction. Par contre, elles ne nous donnent pas une idée bien précise, de, des anomalies de grande échelle globale, en particulier, elles n'échantillonnent pas bien les océans. Pour cela, donc, donc ici, donc je résume encore une fois les raies, les ondes de volume qui sont une, un des outils de tomographie. L'autre outil, outil complémentaire, ce sont les ondes de surface, donc qui, elles, se propagent le long de la surface et donc, vont nous permettre d'échantillonner euh, les distances, euh, disons, d'une source à un bout de l'océan, à une station à l'autre bout de l'océan, pour nous donner une idée de la structure moyenne sur des trajets euh, à travers les océans en particulier. Donc, les propriétés des ondes de surface, c'est que l'énergie décroît avec la profondeur. Ces ondes sont dispersives, la vitesse de propagation dépend de la fréquence. On le voit très bien ici, c'est un train d'ondes de surface où vous voyez les longues périodes arriver en premier, puis des ondes de plus en plus courte période. Cachées ici, il y a ce qu'on appelle une phase d'airie, vers 250 secondes de période, qui, euh, qui arrive aussi euh, en même temps que l'énergie de plus courte période. Euh, ces ondes de soffettes contiennent l'énergie longue période engendrée par les séismes et elles ont une grande amplitude qui domine les sismogrammes. Donc on mesure cette dispersion des ondes, en général on le mesure dans l'espace des fréquences, mais on peut aussi... Euh, développer des méthodes de comparaison de sismogrammes synthétiques avec les sismogrammes observés. et Cette dispersion qui dépend de la fréquence va nous renseigner... C'est en fait une mesure de temps, un temps qui dépend de la fréquence, donc va nous renseigner aussi sur la structure en profondeur, puisque cette dispersion est, est associée avec le fait que plus l'onde est, est de longue période et plus elle pénètre profond dans le manteau, donc elle va voir des vitesses des structures différentes, de plus en plus rapides en moyenne. Alors, oui, voilà, donc ici ça représente la, euh, donc la sensibilité des ondes de relais. Il y a deux types d'ondes de surface les ondes de relais euh, qui correspondent, euh, qui ont un mouvement de particules elliptiques dans le plan vertical qui contient la direction de propagation, et les ondes de Love qui correspondent à un cisaillement perpendiculaire à la direction de propagation. Ici, ce sont les ondes de relais, pour sans entrer dans les détails. Donc, Vous voyez qu'à différentes périodes, ici de 10 à 60 secondes, chaque courbe de la couleur différente représente des ondes de différentes périodes. Elles vont échantillonner de préférence une partie différente du manteau. Ici, c'est en kilomètres, c'est vraiment le manteau supérieur, on est à assez courte période, mais on mesure ces ondes de surface jusqu'à plus de 200 secondes de période. Et donc vous voyez que les ondes de plus longue période vont ici échantillonner à 100 km et plus, alors qu'à 10 secondes, il y a aussi les ondes de Love et les ondes, il y a aussi les ondes de Love ici, relais et Love. Mais à 10 secondes en relais, euh, vous voyez qu'on qu échantillonne seulement les parties superficielles. Donc ceci nous donne une certaine résolution de la structure en profondeur. À l'heure actuelle, on, est, on développe des méthodes plus sophistiquées parce que les ondes de surface ne constituent qu'une seule partie du sismogramme, les ondes de volume dont on mesure les temps d'arrivée en constituent une autre, mais on a beaucoup plus d'informations dans les sismogrammes, et on souhaite compenser le fait qu'on n'a pas une distribution uniforme de sources et de stations par le fait qu'on a énormément d'informations entre toutes ces ondes principales, et euh, donc, qui représente toutes les réflexions, les conversions, etc., d'énergie euh, à travers la Terre, et qu'on peut aussi exploiter si on fait de la modélisation de la forme d'onde. Donc, à l'heure actuelle, on s'oriente vers des méthodes où on compare un sismogramme observé avec un sismogramme qu'on appelle synthétique, un sismogramme calculé dans un modèle donné de Terre, et la comparaison va nous permettre. Donc, euh, les différences entre les deux vont nous permettre d'ajuster le modèle progressivement donc, par une méthode tomographique. Alors, le progrès en la matière, en ce qui concerne donc, les modèles basés sur les ondes de, de longue période, et, euh, et donc, euh, est assez... Euh, je voulais contraster un modèle, euh, un des premiers modèles tomographiques ici, en 1984, de Boutras et zizhivanski Donc ici, euh, c'est une carte de l'image donc à 100 km de profondeur de ce modèle ce qu'on voit ici c'est les variations latérales relatives des vitesses des ondes S par rapport à, à, à la moyenne à cette profondeur et donc qui varie ici vous voyez de plus ou moins 5% on voit très bien se dessiner les régions lentes le long des rides océaniques et aussi dans les régions en arrière des arcs insulaires donc ici le long du Japon, où, là où il y a ce volcanisme en zone de subduction. Euh, on voit se dessiner les régions rapides, ici, qui correspondent aux parties les plus anciennes des continents, le craton australien, la Sibérie, ici, le, euh, le euh, continent nord-américain avec le craton canadien, ici, euh, brésilien, etc., on voit aussi la, euh, disons, le refroidissement de la plaque ici dans l'océan Pacifique en fonction de l'âge. Euh, donc plus la, la plaque, plus, le, plus on est loin de donc, euh, la donc plus la plaque est refroidie et donc on s'attend à voir des vitesses plus rapides. Donc déjà à l'époque, on voyait les grandes lignes de la structure. À l'heure actuelle, on voit, euh, euh, disons, avec plus de détails. Euh, C'est juste un exemple d'un modèle. Euh, donc, que, que nous avons construit récemment, donc basé sur la forme d'onde. On retrouve les mêmes grandes euh, disons, euh, lignes qui euh, nous, nous indiquent en particulier que la, la structure de la Terre est assez particulière avec des grandes provinces de, euh, disons, de structures relativement uniformes, à, au moins à cette échelle, euh, et avec peut-être des bords assez... Euh, c'est bien marqué. Je, je, on y reviendra. Euh, donc, euh, qu'est-ce que nous apprend la tomographie euh, donc globale à l'heure actuelle Donc à 100 km de profondeur, je vous l'ai déjà dit. Donc ça, c'est encore une vue d'un euh, un, un modèle récent, donc une, une, une carte à la profondeur de 100 km, euh, donc euh, des vitesses des ondes S qu'on peut donc en première approximation interpréter en termes de température, mais il y a aussi bien sûr, la possibilité d'influence de, de composition, en particulier, on sait que dans les continents, l'influence de la composition de la euh, lithosphère continentale est importante. Donc, On, peut, on voit bien cette correspondance euh, des zones chaudes avec les régions des rides océaniques et des régions en arrière des zones de subduction. Et donc, euh, les rides étant euh, donc plus chaudes, les, euh, dans, dans les régions de... En arrière des zones de subduction, le volcanisme et l'extension euh, sont présentes, donnant lieu à des régions plus lentes aussi. Et euh, donc euh, dans les continents, les, euh, la l'ithosphère continentale plus froide et plus épaisse euh, donc, donne lieu à des variations plus rapides. Donc à 100 km de profondeur, euh, la structure qu on, qu on, dont on fait l'imagerie par tomographique nous reflète bien la tectonique des plaques. On voit ce à quoi on s'attend euh, d'après le un modèle simple de tectonique des plaques. Si on voit plus profond, et je vais là tout de suite à 600 km de profondeur, l'image euh, change assez considérablement. On perd la euh, correspondance avec les, les rides et les barques arcs, et on voit, ça, on voit apparaître euh, une correspondance avec les, zones, les régions de zones de subduction ici dans l'Ouest Pacifique, donc plus rapide que la moitié, moyenne, et, en et dans une certaine mesure en, en Amérique du Sud. On voit encore euh, l'océan Pacifique en moyenne un peu, plus lent, un peu plus lent que la moyenne, mais euh, on voit aussi que l'amplitude des anomalies a diminué considérablement. Ici, dans ce modèle particulier euh, de moins 5 à plus 5%, et ici, on est déjà à moins de la moitié euh, en amplitude. Alors, si on, donc, euh, euh, la correspondance avec euh, les modèles euh, que je vous ai montrés précédemment, donc, basés sur, euh, sur les, les, on les zones de volume, ici, euh, je montre quelques coupes qui correspondent bien à, donc à 600 km, à l'étalement euh, possible des zones de subduction dans ces zones-là. Donc ici, au Japon. Ensuite, Ici, par contre, euh, donc dans, en, euh, en Amérique centrale, c'est une zone où, on pense que, euh, où les images nous indiquent peut-être que la zone de subduction plonge plus profondément. Et, euh, de, et ici, dans, les, euh, dans la région de tonga kermadec correspond à, à une région où elle pourrait s'enfoncer, mais pas forcément... Euh, jusqu'à des très grandes profondeurs. Alors, si on va maintenant à 1000 km, euh, on, on a encore cette correspondance, mais elle se limite à certaines zones particulières, donc ici, Indonésie, Fiji, Tonga, et euh, certaines, euh, Amérique centrale, Amérique du Sud, alors qu que les autres zones de subduction ont plus ou moins disparu. Donc là, je répète cette carte à 1000 km de profondeur, ce qui est le plus frappant, c'est quand on arrive à la limite noyau-manteau, on voit une structure complètement différente. On voit une structure qui est dominée par deux régions lentes, plus lentes que la moyenne, l'une centrée, plus ou moins équatoriale, pas tout à fait, mais plus ou moins, l'une centrée sur le Pacifique, le Saint Pacifique, et l'autre sur l'Afrique, et avec un, euh, un anneau de vitesse rapide les entourant. Et ça, cette euh, cette structure donc, ne correspond pas du tout à, euh, la tectonique, enfin, à, la tectonique, à ce qu'on s'attend qu par la tectonique de surface. Et on va parler de ces structures-là euh, abondamment euh, au, tout au long du, euh, du reste de ce cours. Alors ici, je résume simplement pour que vous puissiez vous habituer à ces images. Donc à 100 km, la 100 km reflète la tectonique des plaques. Quand on s'enfonce... La structure change, on voit apparaître euh, euh, l'effet dominant des zones de subduction, et puis quand on arrive tout en bas, euh, la structure a complètement changé. Il y a d'autres euh, éléments importants à retenir c'est l'amplitude des variations latérales. Je vous ai déjà dit qu'on descend ici, qu'on de, a, qu a des amplitudes assez larges, assez grandes, donc de 10%, euh, euh, plus ou moins 5%, euh, donc près de la surface. Et ensuite, euh, ceci diminue, mais ça va augmenter un peu à la base du manteau. Ce qu'on représente ici, pas en regardant le, disons, la variabilité dans l'amplitude des, des hétérogénéités, donc des profils dans plusieurs modèles tomographiques, euh, on, on contraste les modèles développés par différents groupes de recherche, qui chacun utilise un, un ensemble de données un peu différent, des techniques de tomographie un peu différentes, une théorie euh, un peu différente, une paramétrisation différente. Et bien sûr, on essaye de recouper pour voir euh, les, la partie stable des images. Et donc on voit très bien ici la, euh, les hétérogènes naturelles qui diminuent avec la profondeur euh, assez rapidement. Donc on on détecte ici cette, cette couche limite pour la convection hein, de la couche limite de surface. Et ensuite, dans l'ensemble du manteau inférieur, l'amplitude la, des hétérogénéités est assez faible pour augmenter sensiblement lorsqu'on s'approche de la base du manteau, donc de cette autre couche limite, à, à la limite entre le, le manteau solide et le noyau liquide. Ce qui se passe à la zone de 600 km est un peu moins clair, mais d'apparence, on a aussi peut-être une, une certaine transition ici avec vraiment une diminution dans l'amplitude quand on passe dans le manteau inférieur. L'autre façon de voir ceci, c'est en regardant un spectre de puissance. Donc là, on regarde les longueurs d'onde qu'on voit dans donc les longueurs d'onde spatiales qu'on voit dans les modèles. Donc Ici, on contraste trois modèles par euh, ben, trois groupes différents et on les classe par euh, on fait un, donc une transformation de Fourier spatial en fait euh, dans, sur la Terre on exprime ça en harmoniques sphériques et ces harmoniques sphériques qui sont donc la base de développement euh, donc naturel sur la sphère ont un certain nombre ont des degrés les degrés faibles correspondent aux plus grandes longueurs d'onde et vous voyez donc euh, euh, à la, à la surface, euh, près de la surface, on a des longueurs d'onde, euh, on a une grande puissance, donc on a beaucoup d'hétérogénéité jusqu'à euh, des longueurs d'onde allant jusqu'à environ 1000 km. Puis ça diminue, et dans le manteau profond, on a deux zones qui sont dominées par des très très grandes longueurs d'onde. Et ça, on le voit euh, donc à la base du manteau, c'est très frappant. C'est pour ça qu'on voit ces, zones, ces deux zones, dans le Pacifique et sous l'Afrique, sont si frappantes. C'est qu'en fait, elles représentent une hétérogénéité à très, long, à très grande longueur d'onde qui est dominée par ce qu'on appelle le degré 2. Je vais en parler un peu, un peu plus. Ici, vous avez une comparaison des cartes à 2800 km de profondeur, donc 100 km au-dessus de la limite noyau-manteau cartes développées par dix, différents modèles, où vous voyez certaines variabilités dans les modèles, mais on retrouve tout de même euh, pas mal de, 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 euh, de correspondances avec ces deux régions chaudes, enfin ces deux régions lentes, entourées d'un anneau rapide dans tous ces modèles. Et euh, donc euh, ces zones-là, euh, on peut aussi les regarder en coupe, et là je... Euh, je montre une coupe, deux coupes à travers l'océan Pacifique. Euh, donc, en fait, euh, ce qui est représenté dans cette carte-là, c'est l'atténuation euh, dans le manteau supérieur. Je ne, vais, je ne vais pas en parler. Mais vous voyez ici une coupe à partir de la limite noyau-manteau, donc dans le manteau inférieur jusqu'à 670 km. La coupe AB, donc euh, en travers ici, est-ouest, et la coupe CD du nord-sud, qui vous montre euh, la morphologie de ces, de ces zones qui sont très étalées. À la limite noyau-manteau, jusque peut-être 200-300 km au-dessus, peut-être 400 au-dessus de la limite noyau-manteau, et qui ensuite sont continués par, par des régions lentes encore, mais qui ont l'air de se rétrécir. Et il y a une correspondance avec ce qu'on voit près de la surface, j'en parlerai plus tard. Encore une représentation de, de ces zones qu'on appelle par différents noms, on les appelle méga-panaches, les sismologues aiment bien les appeler méga-panaches, les dynamiciens n'aiment pas du tout ce nom, parce que pour eux, les panaches, c'est les panaches, c'est les petits euh, trucs que vous avez vus au début, euh, avec, des, avec des, euh, disons, des tiges très étroites et des grosses têtes, et, euh, et donc, du point de vue dynamique, il euh, considère que ça n'a pas beaucoup de sens de les appeler panache donc elles ont euh, elles ont euh, on leur attribue un nom euh, un nom très barbare qui est LLSDP, euh, donc je vous verrai cet acronyme un peu plus tard qui est pour Large Low Shear Velocity Provinces, mais on préfère toujours panache et je parlerai de mégapanaches parce que c'est plus facile, mais vous voyez ici c'est euh, représenter certains contours euh, donc de vitesse lente et de vitesse rapide, qui montre centré ici sur le Pacifique, donc qui montre ce méga panache du Pacifique. De l'autre côté, vous avez celui de l'Afrique et l'espèce d'anneau de vitesse rapide autour. Quand on en extrait les plus grandes longueurs d'onde, c'est-à-dire justement le degré ce qu'on appelle le degré 2, on voit apparaître, donc encore une fois ici, dans trois modèles différents, on voit apparaître... Donc, euh, bon, les modèles s'accordent très bien, les différents modèles pour, euh, à ce niveau de longueur d'onde pour euh, l'emplacement de ces panaches. Et on, voit, on les voit apparaître, le degré 2, bien centré sur l'équateur. Ici, c'est l'axe de rotation de la Terre avec cet anneau de vitesse rapide euh, donc, qui passe par le pôle. Et cette euh, configuration, donc, très simple et très particulière, euh, justement est une configuration d'énergie euh, optimale d'énergie pour ce qui est des moments d'inertie de la Terre. Ces moments d'inertie ne dépendent en, euh, en effet euh, donc euh, qui, sont, qui sont donc associés avec la rotation de la Terre, euh, ne dépendent que du degré 2 euh, de, des, des structures. Donc euh, on en parlera plus tard, mais il est probable, enfin les, certains on a, on a certains éléments pour penser que ces structures sont en fait stables depuis longtemps et qu'elles peuvent jouer un rôle important dans la dynamique du manteau. Nous y reviendrons. Ce qui est indiqué en jaune ici, ce sont les mouvements du pôle de rotation de la Terre dans les derniers 250 millions d'années. La, euh, ah, la légende a disparu. Je que je la remette. Donc, euh, donc voilà, euh, je pense que je vais m'arrêter là parce que euh, donc gardez à l'esprit puisqu'on va parler surtout du manteau inférieur et du manteau profond cette structure ces structures très particulières qu'on trouve énigmatiques qu'on trouve à la base du manteau et dont on va se poser euh, la question de leur origine leur nature et leur rôle dans la dynamique du manteau voilà je vous remercie